0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Buen día, amigos y amigos. Esperamos estén muy bien. Les saluda Valeria. Hola, Sandrita. Buen día. Buen día a todos y a todas. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Iniciamos nuevamente otra versión de Espacio Mantra. La sostenibilidad es un tema que últimamente escuchamos mucho. Muchísimas personas están viendo la forma de integrarla en sus empresas, en sus lugares de trabajo y algunos incluso en su día a día. Muy cierto, por eso
2: hoy les compartiremos ideas y consejos que el Portal Globe te da para empezar a incorporar la sostenibilidad. El implantar una estrategia para ser sostenibles en cualquier tipo de organización se ha demostrado que es rentable. Esto porque la mayor parte de las empresas que la implementan pueden llegar a ser conscientes acerca de la cantidad de recursos que consumen y así pueden identificar qué ineficiencias tienen
1: en sus procesos. Hay casos en los que ha provocado incluso un aumento en las ventas, ya que el implementar la sostenibilidad atrae a los consumidores que son más responsables y conscientes, quienes buscan invertir en productos o servicios que tengan comportamientos amigables con el medio ambiente. Por lo mismo apoyan este tipo de empresas a través de sus decisiones de compras. Un súper interesante tema que vamos a ver hoy
2: así que pero primero vamos con un poquito de música y continuamos con más. A continuación Calvin Harris con feel So close.
3: I feel so close to you right now It's a force field.
2: Y en Espacio Mantra, le damos la bienvenida a Mauro Caín de Cervecería Coda. Hola, ¿cómo estás, Mauro? Buen día.
4: Hola, muy buen día, Sandra Vale. Eh, Súper bien. Eh, hoy estoy en la fábrica, eh, trabajando en, en terreno con el, con el equipo, así que hay hartas, hartas cosas que ver aquí en, en la cervecería. Pero muy bien, muy motivado con el tema de hoy también del el programa.
1: Qué bueno, nos alegra. Bueno, para iniciar el tema del día de hoy partamos definiendo... Primero, ¿qué es la sostenibilidad? La RAE afirma que ser sustentable es algo que se puede sustentar por sí mismo, mientras que sostenible es un proceso que se mantiene por sí solo, sin ayuda externa y sin mermas de recursos. Mauro, ¿qué tan importante es para usted el ser una empresa que se define por esencia, como
2: consciente y a la vez que busca ser sostenible?
4: Una gran pregunta para nosotros es clave esto lo hemos mencionado en otros en otro programas, nosotros cuando empezamos nos definimos como CODA, cervecería consciente, porque es la filosofía que hay detrás de, de, de nuestra empresa y es como nosotros vemos y creemos que, la, que deberían funcionar las empresas. Las empresas deberían ser o buscar ser conscientes, sustentables o sostenibles, depende del alcance que queramos, que queramos darle, porque, porque creemos que, que, que en el siglo XXI las empresas modernas tienen que tener esto sobre la mesa y tienen que ser criterios de decisión y tienen que ser tienen que ser eh, elementos que tengan que comunicar hacia, hacia, hacia sus stakeholders que se llama hacia los clientes hacia la comunidad etcétera. Yo personalmente soy súper crítico de las empresas por un lado que no tocan estos temas o por otro eh, que es un debate súper abierto aquellas que lo tocan de una forma muy marquetera, pero para nosotros es fundamental, eh, nos marca el grueso de las decisiones que tomamos de, de temas de producción, temas de, de, de qué clientes, con qué clientes vamos a trabajar, con qué proveedores vamos a trabajar, qué insumos vamos a ocupar en el proceso y cómo vamos a, a relacionarnos como equipo y cómo vamos a, a generar esta cultura interna y hacia afuera de cervecería consciente, sostenible en el tiempo.
1: Genial. Además, si busca que tu empresa o lugar de trabajo sean mucho más sostenibles, Puedes aplicar las siguientes recomendaciones, por ejemplo, reducir el consumo energético por medio de distintas medidas a implementar. Es importante que estos esfuerzos se hagan como equipo, de manera colectiva. Cosas tan simples como apagar los equipos cuando no estén siendo usados, apagar las luces de habitaciones al salir, etcétera. Y también es
2: necesario observar los procesos productivos y evaluar la posibilidad de cambiar a, a otros sistemas más eficientes que provoquen un ahorro en energía. Mauro, en Coda, entonces, ¿qué acciones en concreto implementan para ahorrar energía, por ejemplo?
4: Son varias cosas, me gusta definir, o por lo menos eh, destacar que energía no es solo la luz, eh, sino que también tenemos energía térmica eh, y, otro, y, otro, y otros usos de energía, por lo menos en industria. En términos de energía eléctrica es súper directo lo que nosotros hacemos tenemos el 50% de nuestro abastecimiento de, de energía eléctrica viene de, del sol de una, de una planta solar bastante nueva que tenemos instalado en el frontis de la CFC y, y, y felizmente eh, eh, digo que estamos ahora negociando un contrato para poder llevar esto este suministro al 100% no del 50 pasar al 100 Entonces, Primero un gran paso de qué tipo de energía estamos ocupando, aquí no estamos generando un ahorro, sino que estamos cambiando la composición de la matriz, de dónde viene la energía. Y en términos de ahorro energético, nuestro principal ahorro está en el uso de la energía térmica, que en cervecería se da por calentar o enfriar líquidos, y eso tiene un consumo energético brutal, es muy muy intensivo el pasar una gran masa de agua o de, o de un líquido de, de temperatura ambiente, por ejemplo, llevarlo a 100 grados a hervor. O sea, si nos cuesta llevar en la casa, hacer que hierva un, un, un fondo con agua, imagínate un fondo de, de varias veces ese, ese volumen. Por lo tanto, no, eh, lo que hacemos es, eh, es súper eficiente en el traspaso de temperatura, nosotros tenemos que calentar y enfriar, y entonces todo eso siempre hay una transferencia de cerveza caliente que queremos que pase a frío y para enfriar tenemos que pasarlo por un, un intercambiador de calor con agua fría que va a ganar temperatura, entonces tenemos que aprovechar esa agua que se calentó y la volvemos a usar en el próximo lote productivo para que se convierta en cerveza y toda esa coordinación y planificación eh, no es menor y, y nos permite ser súper eficiente, entonces tenemos que ver súper bien, semana a semana cómo está la, la planificación en los lotes productivos para poder ser eficiente en el uso de energía térmica y, por otro lado, eh, ser capaces de, de no perder energía en el proceso. Entonces, todos los equipos, todas las tuberías, el piping, que se llama extremadamente bien aislado para que lo que esté caliente se mantenga caliente, lo que está frío se mantenga frío y no tengamos pérdidas que son súper fáciles de evitar y eso en cualquier industria, eso es válido para cualquier industria.
1: Perfecto. Otro foco importante es lo relacionado a los medios de transporte. Sabemos que adquirir un vehículo es una gran inversión, pero si aún no es posible, intenta optar por vehículos híbridos o eléctricos por su excesivo costo. Una buena opción es que tus colaboradores compartan vehículos como una forma de reducir costos. Incentiva, incentiva además el uso de la bicicleta y el caminar, obviamente mientras las distancias y el clima lo permitan. Y respecto del consumo de papel, que es otro tema importante en los lugares de trabajo, el exceso de consumo de este material
2: provoca distintos impactos a nivel ambiental, provocando una deforestación cada vez más generalizada, provocando aún más desastre climático. Entonces, al respecto, Mauro, en CODA, ¿cómo es el tema de las etiquetas o el consumo de papel en sus procesos? ¿Tienen algún protocolo o medidas al respecto?
4: Es un tema bien eh, delicado, hemos ido mejorando, es difícil... Es difícil eliminar el papel, está demasiado arraigado y en nuestro caso, que usamos etiquetas de papel para identificar las cervezas y las latas, eh, no podemos no podemos no tener papel y algo que nos gustaría evitar, pero, pero no se puede. Eh, lo que sí, donde ponemos mucho foco y donde también hay una gran un gran volumen de papel en todo el tema de oficina, hay una, una cantidad de facturas, boletas, eh, órdenes de compra, y mucho papeleo que... que que por la forma de llevar la empresa uno naturalmente empieza, empieza a hacer y, son, y empieza a imprimir y no se da ni cuenta y empieza a usar y usar remas de papel. Entonces el trabajo que nosotros hemos tenido en, ese, en esa línea es, eh, es dejar de imprimir básicamente. Todo pasa digital, se imprime estrictamente lo esencial, eh, se imprime por ambas caras, lo que, lo que llega impreso a una cara se usa por atrás, o sea, es sacarle todo el jugo al, a la hoja de papel blanco que llega o que, o que se emite. Y, y finalmente todo va a su depósito de, de reciclaje, en este caso, para, para papel y celulose. Eh, no es fácil, eh, es, difícil, es difícil hacerle el kit al papel, pero creo que tenemos que ocupar las herramientas que cada vez están más a la mano para el tema de digitalizar todo esto. Eh, hoy día creo que se hace eh, cada vez más fácil eh, y cada vez más normal recibir documentación online y no impresa.
1: Perfecto, además otro tema súper importante es la gestión de los residuos. es algo que hay que ponerle mucho ojo la empresa genera una gran cantidad de desechos, por lo mismo es necesario aplicar las tres r
4: Las 3R es como la eh, esencia, es como el, el ABC del, del, de, la economía, de la economía verde, la economía circular que hemos conversado en otro momento Tres uh -huh. eh, r es por, por las tres palabras de reduce, reutiliza y recicla donde reducir es dejar de consumir cosas que no necesitamos, es decir, reduce tu consumo, consume lo que necesitas, no consumas de más, reutiliza, vuelve de a usar las cosas que tienen otro uso, por ejemplo, si tuviéramos un frasco de vidrio, no lo, no, no lo tiremos a, o a la basura o a algún depósito, sino que vemos y volvamos a ocuparlo en, otro, en otra función, si todavía, todavía tiene capacidad de, de ser ocupado. Eh, y por último, reciclar, es aquellas cosas que no podemos reutilizar, es separarlas por su naturaleza, por ejemplo, el vidrio en vidrio, el papel en papel, cartón, plásticos de distintos tipos, y así, para, eh, para que luego avancen la cadena y vuelvan a ser usados como materia prima para, eh, para volver a generar ya sea el mismo material u otro eh, un poquito más avanzado en la cadena, por ejemplo, el aluminio, cuando se recicla, se vuelve a hacer el mismo aluminio pero el cartón o el papel no siempre sale en la misma fibra de papel el papel blanco no vuelve a ser papel blanco sino que o es papel reciclado o avanza algo como o, o, o papel craft por así decirlo uh -huh. eh, y, va, y va avanzando en la eh, no, no, no recuerdo el nombre ahora pero, pero cambia la materialidad más eh, aguas abajo en la cadena y esas tres R son fundamentales tenemos que incorporarla tanto a nivel personal como a nivel empresarial ese es el desde para poder empezar a hablar de, de sustentabilidad
2: y Como bien sabemos, otro elemento súper importante para ser una empresa que quiere ser sostenible es la comunicación, es súper importante. Y te recomendamos realizar campañas de comunicación interna para estimular la educación ambiental, en donde estimules y motives a tus colaboradores a tener conductas mucho más responsables a
1: nivel ambiental. El ecodiseño es otro aspecto muy importante. Implica concebir los productos o servicios desde una mirada ambientalista, considerando toda la cadena de producción, desde el momento de la creación hasta el final de su vida útil. Esto involucra el uso de materiales que provengan de recursos renovables, bajar el consumo energético, entre otras medidas. Mauro, en Coda ustedes aplican el ecodiseño
2: también, ¿cierto? Bien lo pudimos ver hace poco en estas latas que lanzaron, que aparte de ser muy bonita, eh, esto de este formato, ¿la idea es esa? ¿Cómo buscar ser más sostenible aún?
4: Gracias Sandra por, el, por, Sandra por el piropo a, la, a, a los diseños, estamos bien, bien contentos con el cambio de botella a lata y, y a la nueva imagen que estamos, estamos mostrando. Efectivamente, responde 100% a, a, a este tema. Eh, recordemos que nosotros envasábamos en botellas de vidrio de 330cc que tienen esta forma como todas las botellas que tienen un cuerpo y tienen un cuello y que uno... Y, Invito al desafío, pero espero que no se entretengan mucho, a tratar de apilar botellas sobre botellas, no se puede. Eh, en cambio las latas son mucho más eficientes en, el, en, el, en la gestión del, del líquido. O sea, nosotros somos capaces de guardar, mover, almacenar mucho más volumen usando mucho menos material. El, es mucho más liviano el aluminio. El vidrio, por lo tanto, transportar después mucho volumen es mucho más ligero. Al ser más ligero, ocupamos menos menos benzina, menos lo que se necesita para transportarlo si estamos guardando las cosas en la cámara de frío que es donde nosotros almacenamos la cerveza nos cabe mucho más o bien la transferencia de temperatura es mucho más eficiente entonces el motor de la cámara de frío está trabajando mucho menos el aluminio es 100% reciclable y, y, y existe un mercado o sea hay, hay recolectores de base que están juntando aluminio y, y lo vuelven a meter en la cadena y eso se vuelve a transformar en aluminio y el vidrio es un poco más difícil que eso pase entonces todos esos elementos confluyen a que para nosotros tiene mucho más sentido trabajar con latas de aluminio para mover nuestra cerveza que con botellas de vidrio para mover nuestra cerveza es, es fundamental y fue una decisión y, y, y efectivamente tiene que ver con el diseño de cómo vamos nosotros a mostrar y a, y a comercializar nuestros productos y, y algo que se me queda en el tintero esto no solo es la lata, sino que es la caja que lleva la lata es mucho menos el cartón que ocupamos para guardar el mismo volumen entonces es una cadena bien, bien larga y, y que si uno lo, tiene la, la capacidad de, de pensarlo y diseñarlo desde un comienzo es brutal la cantidad de ahorro que se relaciona con la primera R de reduce, reduce cosas que no necesita eh, que, y el impacto que vamos a tener desde la industria en el medio ambiente.
1: Genial, les felicitamos mucho por tener todo ese comportamiento y esa responsabilidad con el medio ambiente, así que felicidades por eso. Además, eh, les recomendamos incentivar un comportamiento de consumo responsable en sus clientes para poder ser una empresa mucho más sostenible. Premia sus acciones, motívales para que sigan haciéndolo y para que sigan cuidando el ambiente. Colabora con acciones sociales. Pequeños gestos pueden marcar la diferencia de muchas personas. Trata de buscar la manera de colaborar con entidades que promuevan acciones beneficiosas para
2: el medio ambiente. Mide y reduce tu huella ambiental o de carbono. El ser una empresa sostenible te traerá muchos beneficios, incluso monetarios, pero lo más importante es recordar
1: lo bien que le harás al planeta. Vamos con música antes de continuar. Escucharemos a Coldplay con Hymn for the Weekend.
2: vuelta aquí en Espacio Mantra, hablando de cómo ser una empresa sostenible. Y la sostenibilidad no solamente es a nivel empresarial, esto también es aplicable incluso a nivel social. Ojalá logremos vivir de manera amable con el medio ambiente y entre nosotros. Todas y todos tenemos sueños respecto a cómo nos gustaría vivir en un futuro no muy lejano. Mauro, ¿cómo te imaginas una ciudad ideal del futuro, esta ciudad verde que todos imaginamos?
4: Hay harta imaginario imaginario y depende también de, de hasta qué tan en el futuro nos, nos situemos. Yo voy a ser un poquito más concreto y real en mi, en mi respuesta. Veo tres cosas súper puntuales que además me da gusto, porque creo que están empezando a pasar, por lo menos en las grandes ciudades, sino no en Chile, en, en, en otras del mundo, y, y a mí me hace mucho sentido. Lo primero es todo el tema del transporte y la congestión o descongestión vial. Yo creo que eh, no tiene ni un sentido estar horas y horas en tacos, con toda la contaminación ambiental contaminación eh, a la atmósfera que eso produce, o sea, además del estrés, el mal rato, uno tiene que vivir en una ciudad que, que, que le haga feliz y que te dé gusto estar en ella por lo tanto yo creo que avanzar a esa descongestión, a usar la bicicleta a caminar, que fue como empezamos el programa a caminar a tu lugar de trabajo o, o, a, o a juntarte con tus amigos, es algo que, que tiene que pasar O sea, más, eh, más transporte de, de personas más que de auto. Eh, menos tiempos de, de desplazamiento, tratar de trabajar cerca de donde uno vive y cosas por el estilo. Más bicicleta, yo soy fan de la bicicleta, entonces todo ese mundo de la descongestión vial es, es un gran tema. Después el segundo es como el cultivo en casas eh, y vemos también huertas verticales en departamentos, eh, pequeños cajones con, con cultivos. Eh, yo creo que eso también es algo que que vamos a empezar a ver cada vez más y, y, y si viene algo súper esencial y antiguo en la humanidad, creo que es algo súper revolucionario en, en la sociedad en que estamos viviendo hoy día. Uh -huh. Y por último, el uso de los espacios públicos es algo que, que ha dejado de hecho de manifiesto la pandemia. O sea, a mí, si algo me da gusto es ver, mientras voy caminando y veo una plaza lleno de gente, de vida, y, y que los árboles tengan... Eh, tengan un grupo de personas a su sombra o cosas por el estilo. El uso de las plazas, de los parques, de la ribera del río. Eh, yo creo que eh, ganarse los espacios públicos es fundamental para la ciudad del futuro. O sea, dejemos de juntarnos tanto en la casa de cada uno y juntémonos afuera, en la calle.
1: Sí, yo también opino lo mismo. Y le agregaría además a esa ciudad ideal eh, normativas de protección también para los animales, que ese otro tema bastante como controversial, eh, ver la forma de que ya no exista ningún animalito en la calle sin los debidos cuidados, garantizar que todos consigan un lugar en el que se les cuide, en que se ame como se merecen a los animales, normativas que además protejan al medio ambiente, entonces es como fusionar un poquito lo que dice Mauro y también empezar a modificar el comportamiento en relación a los animales y el planeta en sí y nuestra naturaleza. Hay tanto por mejorar aún
2: y lo importante es intentar ser nuestra mejor versión posible todos los días, partir por casa, partir por uno y de ahí de a poquito ir aumentando hasta que todos estemos en la misma sintonía, ser más responsables posible. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente Mauro en este interesante tema que nosotros sabemos que todo lo que tenga relacionado con sostenibilidad, estás ahí.
4: Bueno, muchas gracias nuevamente Sandra y Vale por la invitación este es un tema que me apasiona, que nosotros vivimos en Cervecería Coda. Eh, así que feliz de nuevamente de participar y, y hablar de, esto, de, esto, de estos temas. Eh, hago la invitación, antes para despedirme, eh, de que nos visiten en coda.cl y en las redes sociales en arroba cervecería coda. Estamos siempre compartiendo contenido, eh, tocamos estos temas también en nuestras publicaciones. Por lo tanto, aquellos y aquellas a los que les apasionen estos temas, nosotros como cervecería estamos felices de seguir conversando al respecto.
1: Muchas gracias, Mauro, y recuerden visitarlos entonces para informarse más al respecto. Eh, amigas y amigos, les recordamos que hoy es el último día para participar en el concurso del Ibu e de Horóscopo Chino 2021 Búfalo de Metal de Ángeles Lazo, así que aprovechen de participar. Hoy en la tarde hacemos el sorteo. Gracias, amigas y amigos, por escucharnos
2: nuevamente, y ya saben, la próxima cita es el lunes, miércoles y viernes, desde las 9.30 a las 10 am, en Radio Digital, 94.9 FM, en la señal Valparaíso, muy importante, y si se perdieron este programa o llegaron a la mitad, no se preocupen, todos los programas los dejamos en formato podcast en nuestras redes sociales. En Instagram como
1: @espacio.mantra y en Facebook somos Espacio Mantra. Nos escuchamos pronto, les deseamos una muy bonita jornada. Chao, chao, hasta pronto.
0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.